0: 改めまして田中です、えー、本日は東京大学本郷キャンパスにて加藤久武先生においでいただいておりますまずあの加藤先生についてご紹介させていただきたいんですけれども、えー、1937年に東京都にお生まれになられて、えー、1968年東京大学博士課程男子特大学後東京大学で助手を務められた後山形大学東北大学千葉大学、京都大学で教鞭を取られ各地に生命倫理,理学の研究室を立ち上げられました現在は京都大学鳥取大学の、えー、名誉教授でございます、えー、まず最初にお伺いしたいのが加藤先生が生命倫理,理学に関心をお持ちになるに至った経緯についてお話しいただけないでしょうか
1: 生命倫理,理学っていう言葉を知る前に私があの生命につてこれはあの新しい出来事だなというふうに感じたのはあのアシュロマ会議ですよねアシュロマ会議っていうのはあの1970年代にコーエンっていう人を中心として遺伝子操作の可能性があの見えてきたっていう時にその遺伝子操作の安全性について科学者があの、検討会を何度かあのカリフォルニア州のアシュロマっていうところに集まって議論したっていう、そういう出来事なんですね。で、そのアシュロマ会議についての報告書があの、いくつか日本語であの、出版されました。そして、その DNA の構造式が分かったということも、その画期的な出来事なんですけれども、それから、あの、ま、約何十年かして、ま、例えば DNA の構造式の決定が1953年であって、それで、その公園による遺伝子操作の発見が1970年だとすると、ま、大体20年の間を置いて、あの、遺伝子を組み替える可能性が、あるということがあの分かったっていうことですね。この二つの出来事は歴史の尺度で言うと人類史のその全体がその前とその後に分かれるというぐらいの大きな出来事ではないかというふうに思いました。例えば、あの生命についてはアリソテレスという人は画期的なことを言っているんですけれどもおそれはあの確かに素晴らしい遺伝学の原理でもあるというようなことを確認していますけれどもしかし生命についての人間の見方があの生命の中の構造式を読み取ってそれを組み替えるという段階に入るということはこれは今までの哲学、宗教、倫理法律、社会制度、すべてをその全く新しいものに作り変える可能性を持っているくらいの大きな出来事なのであって、その生命操作技術が安全であるとか危険であるとかっていう、そういう議論をもちろんしなければならないことは確かですけれども、その生命が操作段階に入ったことによる文化的な影響の全体を見通すということが、哲学の大きな課題になるのではないかというふうに思いました。直接のきっかけになったのは、あの、千葉大学で、えー、あの、総合講座っていうものを開講しなければならないけれども、あの、一般人向けの総合講座のプログラムを考えてください。そういうふうに言われたので、そこで、あの、1年間の計画で、バイオエシックスのいろいろなあの話題をですね、確か12回だったか24回だったか忘れたけれども学生に向かってまあ一般の市民も含めてですね紹介するようなそういうプログラムを作ることにしましたその時から初めて文献を集めてその大体生命倫理学の全体像が分かるような文献紹介をねしよううというふうに考えたわけですただあー、生命が操作段階に入ったということの文化的な影響の全体を捕まえておくという課題と、あの生命倫理学を紹介するという課題との間には相当ずれがあるわけですね。それで、生命倫理学というのは、あの、それを勉強していくうちにだんだん分かったんですけれども、まあ、功利主義を中心とする、ジョン・スチアート・ミルの,あの自由主義の倫理学、及びその自由主義の法医学って言いますか、法哲学ですね。自由主義法学と言われているものですね。その、それらの考え方が、あの、まあ、まとめられて、そして大体その、臓器移植であるとか、人工妊娠中絶であるとか、あのそういう医学の中の新しい話題に対応する思想的なシステムを作り上げようとする動きであるというふうにまああの見えてきたんですねでその生命倫理学はだからその意味ではあの医療というものの中に一つはその単純に生命を延長するんじゃなくて場合によっては、まあ、あの殺人にあたる行為が含まれてくると。例えば、人工妊娠中絶があそうですし、それからあの、人工妊娠中絶以外にも、あの出生以後の新生児であの治療不可能だとか、あるいは治療を放棄した方がいいというようなあの事例もありましたし、それから、臓器移植のためにあの臓器を摘出すると。ということも、まあ、旧来の概念枠から考えれば、殺人に該当するわけですし、それから、あの、いわゆる安楽死ですね。あの、様々な形がありますけれども、苦痛の回避のために延命を避けるということから、苦痛の回避のために、積極的に致死量に当たるような、あの、薬剤を投入するというような、事例までいろいろありますけれどもあのそれもやはり古典的な考え方からはすれば正当化不可能である。するとそこではあの医療倫理の領域の中で古い医療倫理の考え方はわ、まあ、かりやすく言えば絶対的延命主義という考え方であの1分1秒でも患者の命を長引かせることがあの医師の使命であると。患者がどういう状態であるかということよりも、ともに命を長引かせることがあの医,学医,医療のという行為の使命であって、で、そのことだけが医療行為を正当行為と見なすことができる論拠であると。だから、あの医療という行為は同時に例えば外科手術でも障害罪になるわけですけれども、それがあの正当行為として、あのえ、違法性が阻却される根拠になるっていうことも、その絶対的延命主義に基づいて、組み立てられてきたわけですね。で、その枠組みが、変わってきているということが、生命倫理学が作られたかなり大きな要因ではないかと思いました。そこで、その、生命倫理学っていうものを日本に導入するっていう、ええー、ことをまあ決心したわけなんですけれども、その一番大きな動機というのは、やはり脳死と臓器移植ですね。脳死と臓器,臓器移植の問題っていうのを日本の社会が受け入れるのか受け入れないのか。ということですねそして法律学者では都立大学のお亡くなりになった倍光一先生が非常に綿密な文献学的な研究をすでに発表しておられたので大体の,その脳死をめぐるさまざまな問題っていうのは倍先生を通じて明らかになっっていったと思いますただそこで、あの、まあ、あの、法律学者の議論の中に、えー、我々が、哲学者が、まあ、入り込んでいくような、そういう形になったんですね。そこ、そこからいろんな問題が出てきます。で、これは応用倫理学全部について言えることなんですけれども、あの、それぞれの学問の研究領域っていうのは、一種のその自立性を持っているんですね。法律学者は、あの、哲学者の言うことなんか聞いても役に立たないと。だから、経済学者なんてはもう全然もう初めから考えられる必要もないと。おそして、看護学なんていうのは医学とは関係がないと。で、ともかく、その、維持法学っていうものは、その、うん、一つの法律の中の独自領域として成り立っていて、それで法学の中での、その、議論で、その法学的な議論は全部決着がつくと。そういう、まあ、あの、学問で自立性っていう態度を持ってたと思います。ですから、それぞれの専門領域の持っている判断枠っていうものは大事なので、それをその、簡単にその否定することはできないわけですけれども、ところが、例えば、医学の中では絶対延命主義という考え方が、あの原則になっていて、そして医学の、あの、基礎づける法律論から、あの日常的な医療の倫理まで組み立てられていたのに対して、絶対的延命主義ではないような、あの、医療の倫理と、その法体系と、それから日常的な患者との接点の取り方っていうものが出てくるっていうことは、かなり大きな構造的な組み替えになるわけですね。そういう組み替えがどうして可能になるのかっていうことを見ていかなければならないわけです。例えば、あの、自己決定とか、インフォームドコンセントとかっていう考え方は、まあ、大体アメリカのその法律家の中で自由主義的な法学っていうものを形作っていったブランダイズだとかカルドー像だとかいうようなそういう法律家たちの判例解釈ですねそれが医療倫理の方に流れていってそしてあの、ジョン・スチアート・ミルの自由主義などをよく咀嚼していたような人たちが、そのカルドーゾ・ブランダイズの判例解釈と、現代の医療上の出来事と組み合わせて、アメリカのバイオエシックスの原型を形作って、言ったのではないかと思うわけです。これは日本では、あの、そもそもその、ジョン・ステアト・ミルの自由論っていうのはあ、倫理学の研究領域では、あの、片隅なんですね。で、日本の,の倫理学の研究者っていうのは、大体、カ関東と実論主義を知っていれば、倫理学者としての看板が生えるという状況だったわけなので、そこで、私は、あの、ちょっと、あの、アメリカ型の、あの、あるいはイギリス型の倫理学の勉強っていうのをし直さなければならないというふうに思いました。ただ、その時に、あの、アメリカの倫理学者は、例えば、氷主義なんていう考え方は、絶対に正しくって、これは疑うことができないみたいに、あの強い信念でもって、功利主義なんて考え方を求めているわけですけれども、関東学をやった人から見れば、功利主義ほどひどいあの、反倫理的な学はないと、こういうふうにも言われるわけですね。ですから、その辺の、その、ヨーロッパ型の倫理学の、あの、態度、というか、倫理学に対するヨーロッパ型の態度と、アメリカ、イギリス型の態度、というものとの距離感をその十分に考えなければあのいけないというそういうことになったわけです。そうなりますと日本の今までの社会でその。まあ、例えば、医療の場合には、インフォームドコンセントっていうのは、お医者さんと患者さんが対等になって、あの、患者さんの自己決定を尊重しなきゃならないっていう考え方だっていうような形の、まあ、受け止め方をして、で、まあ、そういうインフォームドコンセントっていう概念を、この、紹介したっていうのも、私たちの、私と千葉大でやってた仕事なんですよね。本当に廊下の立ち話で、あの、飯田信之先生と二人で、インフォームドコンセントって何だあれつって。それで、インフォームドコンセント訳せないねとかね。それで、だんだん分かってきたのは、あの、インフォメーションを受けるのは、あの、コンセントではなくて、患者が、あの、インフォメーションを受けるので、インフォメーションを受けるということを前提とした患者の同意が、あの、医療行為にとって不可欠であるという、そういう、その、考え方がね、入ってきてるってことは分かったんですよね。すると、それまでの考え方は、患者の命を伸ばす行為であるならば、患者の同意があろうとなかろうと、その医療行為は正当であるっていう考え方ですよね。それに対して、たとえ患者の命を伸ばすために正当であり必要な行為であったとしても、なおかつ患者の同意を得なければ、その行為は正当化されないっていう考え方が入ってきたわけですよね。そ,れとそういう、この私たちが社会的にこの行為は正当であるとみなすっていう考え方の大きな枠組みが、あの、そこで変わってきているわけなんですから、あの、単に医療倫理の問題としてではなくて、社会的な合意形成っていうパンの,の問題として、生命倫理学を導入するっていうことは、あの、いわゆる、あの、その、医療という世界の中での新しいルールを確立するために必要なだけではなくて、日本の文化が民主主義として成熟するために必要な、あの、一段階だと。そういう、あの、認識を、私などがは持っていました。なんで加藤先生は自由主義者なんですかと言われて、ヘンゲル主義者って普通自由主義者じゃないでしょうなんていうふうにもね、あの、言われるんですけれども、まあ、あの、自由主義の倫理と、社会的な合意形成っていうことのために、この、生命倫理学が役に立つんじゃないかと思ったんですね。ですから、医療倫理としての生命倫理を導入することが、社会全体の,あの民主主義、やは立法を中心とする社会をあの,の体質改善に役に立つだろうと。というふうに考えてきました。でそれはまあ実際に意外にォームドコンセントっていう考え方が、まあ時間はかかりましたけども、あの日本で受け入れられるという結果になったんじゃないかというふうに思います。最初はあの全然受け入れられないんじゃないかと思いました。でこうやって一生懸命英語の文献一生懸命読んで、いろいろ大きな人のたくさんの人を巻き添えにして、あの、パンフレットのみたいなものを作ったりしてやっても、ああいうバカなやつがいたよなっていう笑い話に終わるのではないかという、そういう感じはありました。だけども、幸いにしてそうではなかったんですね。
0: 日本でどうしてその自己決定概念が受け入れられたと思いますか
1: あの、まあ、最初はあのやっぱり、アメリカ流の考え方に対しては、ともかく流行現象として受け入れて、あの、そういう言葉が入ってくると、あの、俺は知らないって言わないんですよね。俺は前から知ってたって言うんですよ、みんな多くの人は。それで、全然わかってない人がね、あの、インフォームドコンセンサスなんて言葉を言うのを、間違った言い方をしてね、前から知ってたって言うんですよ。それで、日本で出た最初の生命理学の本なんかでも、前から知ってたっていう嘘が書かれたような本が実際に存在すると思います。環境倫理学でも何でも新しい考え方が外から入ってくると私は前から知ってたっていうふりをする人は非常にたくさんいるのでそれはそれを紹介して社会的な点数を稼ぐ人間にとっては非常に有利なんですよね。そういう日本文化の軽薄さっていうものが日本のコンセントを受け入れる一つの自慢であっただあの、医学の中であの、医療の実際に従事している人の中であの、今までの権威主義的な医療とは違って、あの医師だけではなくて、あの医師に準ずるようなあの様々な仕事をする専門家、や、看護の人を含めて、そのチームを、チーム全体としての合意形成をうまくまかなっていくことが患者にとって最善の医療をもたらすであろうという、そのチーム医療を導入したいという考え方の人たちは、あの、このインフォームドコンセントの敵というか、その阻害要因になっていた、医師の独断的なパターナリズムの恩恵主義的な、あの、倫理とは、違う考え方を持っていて、それを導入するっていうことはあの、実際に日本の医療を改善するように大きな力を持ってたわけですね。で、そういう人々が、あの、にとっては、あの、我々哲学者がインフォームドコンセントなんて考え方をこう広めていくっていうことは、彼らの活動の余地を作り出す有利な条件を作り出していったということがあると思います。それからもう一つは、あの、日本の医療全体が、例えば、あの、か、感染病対策から生活習慣病対策にその大きく移っていったとなると、うまくあの、例えば感染病対策だと、大体3日で死んじゃうかもしれない人が助かるか助からないかっていう、そういうふうな、あの、医療ですね。ですから先生助けてくださいっていうのが、まあ、まず第一の医療に対する人々の要求ですよね。ところが死ぬか生きるかじゃなくて、あの、ともかくその、心臓がちゃんと動いてるかとか、あの、どのボケ具合がどのくらいかとかで、生活の質っていうものが、あの、医療行為のその改善の目的であるような、クオリティオブライフ中心の医療に変わらざるを得ないですね。その感染病から、あの、生活習慣病対策。その場合には、患者自身が合意しているということは、あの、医療を遂行する上での必要条件なんですよね。ですから、あの、その、うん、こ,れこれらだ、赤痢だ、天然痘だ、結核だっていうものを、あの、に対する対応と、生活習慣病に対する対応とでは、当然、あの医師と人患者との人間関係は変わらなければならない社会的なバックグラウンドがあったと思います。でそれも、やはりあの、このインフォームドコンセントというような考え方を受けが受け入れられる下地、えー、だったと思います。ただ、あの、インフォームドコンセントの本当の意味なんていうことになると、まあ、日本の社会は分かってんのか分かってないのか、よく分からないっていう、そういうその面はあって、これはまたこれからいろいろな、あの、場合、あの、揺れをですね、揺らぎっていうものを作っていくんじゃないかと思います
0: 。今、インフォームドコンセントの導入期のお話をお聞かせいただいたんですけれども、あの、臓器移植法が改正されて、2009年に改正されて、2010年から全面施行されたっていうことがあるんですけれども、その時に今お話しいただいたインフォームドコンセントですとか、自己決定の概念っていうのが、全くなくなってしまったっていう経緯があるんですけれども特にこう脳死状態の子供に関してはあの同様まあもちろん取れないので取る必要はないっていうことになっていったわけなんですがこのことに関して何か先生お考えありますか
1: これは本当の意味で抗体であるかどうかっていうことは問題になると思いますともともそもそもそのインフォームドコンセントのもになる自己決定っていうのは成人で判断能力のあるものが、あの、自己の身体について決定権を持つというのが、あの、条件ですよね。それでは、あの、もうその人が死んでしまったという状態の場合、もう判断能力もないし、その人は生きてもいないという時に、その人の自己決定権はどれだけ尊重されるかっていうのは、この、いわゆるインフォームドコンセントの核心部分ではなくて、それの拡張部分、いわばその、インフォームドコンセントの考え方を拡張するとお、ナンシー・クルーザンさんが生前にどういう考え方を持っていたんだろうかっていうようなことが話題になる。で、それから類推して、あたかも生前の彼女が今生きていたならばこう言ったであろうような判断を組み立てるという、その拡張部分なんですね。で、拡張部分について日本で変更を加えたことは確かです。だけどもその本質的な部分について変更がされているというふうには必ずしも言えないと思います。だから子供についてもあの成人で判断能力のあるものっていう条件からすると子供のインフォームドコンセントっていうのはそのままあの適用されるものではないんですね。ですからあの子供の,あのインフォームドコンセントっていうのを認めるのか認めないのかっていう問題はあのインフォームドコンセントの概念の革新に関わる一つの問題です。一つはですね、あの、患者にとって最善の判断とは何かっていう、その、効率主義的な、あるいは合理主義的な、あの、最善の、最善性の追求っていう観点からしたときに、子供は必ずしも自分自身について最善の判断を下すことができないので、あの、代理決定、代理決定者が、あの子供の最善のあの子供に関しての最善の判断を下すそれがその子供についての決定の一番原型であるっていう考え方ですねその考え方からするならばあの子供の問題っていうのは子供にとって最善な決定は何かっていうこういうその判断枠に入るわけですねそれに対してあのインフォームドコンセントをたとえ非合理な判断であってもその当人の判断は尊重しなければならないしその当人の判断を尊重しなければならないっていう考え方はたとえそれが子供であっても認められるんだというその非合理な決定の権利を子供にまで認めるかどうかっていう問題があってでこれはあのエホバの証人の受血拒否の時にはかなり深刻な問題になるんですね輸血拒否というのはあの科学的合理性を持たないあの、決定なんですけども、当人の人格権を尊重するためには、認めなければならないっていう考え方で、その当人の人格権の尊重っていうのは、例えばまあ、日本で実際に東大にイカ県でもって問題になった人は、何十年か、三十年以上でしたかね、内田さんっていうおばあさんですけども、あの、エホバの証人の信者としての生活を送ってきたんですね。そして、その人が、その、輸血を拒否するという自分の気持ちが認められないということは、その人の人格に関わる重大な問題であるから、それを尊重してあげなければいけないっていう最高裁の判決が下ったんですけれども、じゃあ同じことを4歳の子供が言ったならば、それは人格権の尊重になるのかどうかっていう問題があって、その問題はまだ判例という形で、あの、解決はついていません。いません。いないけれども、あの、子供の場合には、あの、いわば、その、合理的な、最善の合理的な決定をするための代理決定っていう概念は使えるけれども、あの、子供の場合に、あの、たとえ非合理であっても、その子供の決定を尊重しなきゃならないという自己決定の概念は成り立たないと思います。で、それを認めてしまうと、その、歯医者に行きたくないって泣いてる子供は歯医者に行く。連れれてかれないし予防接種やだよって言った子供,は子供の自己決定やけなななな尊重しなきゃいけないってことになるわけであの子供の生命自身を守ることにならないですね。ですから子供の、子供のインフォームドコンセントと大人のインフォームドコンセントの間には、あの基礎的な理論の中で、あの、かなり大きな枠組みのズレがあるっていうことを無視して、あの、いわゆる大人のインフォームドコンセントの生かじりの理論で、で、子供にだって自己決定権があるじゃないかっていうふうな、あのことを言う人は、あの、本当にこのインフォームドコンセントに関する理論的な背景をよく知らない、あの、事例では、のではないかというふうに思います。ただ、脳死の子供の臓器移植に関する論点になりますというと、そもそもその測定が可能であるかどうかっていう、そういう測定論の問題があるわけですね。そしてその測定論の問題については、今まではハーバード基準を問題にして、ハーバード基準をどの程度使えるか使えないかっていう、そういう議論が、まあ、大体日本の脳子論の立の隆史なんかの議論の組み立てだったんですけれども、ハーバード基準っていうのは大体その実験的なデータの、あの、日付は1990年以前なんです。それで、現代の脳子判定は1990年以前のデータは使わない。ですから、あの、脳死判定そのものが全然その、ハーバード基準のレベルとは技術的に測定技術そのものが全く違ってきてしまっているので、あの、いわゆるハーバード基準をめぐる、あの、脳死論が、あの、日本では、あの、文系の人々の間で相変わらずその土俵で脳死論を組み立てていくという枠組みになっていますけれども、あの、全く違う、あの、データに基づく処理がなされていると思います。だからその中で、ま、あの、具体的にこの子供の場合には脳死として判定することができるという、その基準がね、明らかにされていないし、その基準についてちゃんと説明のいくような、あの、公共的な議論の場が日本に存在していないということは確かだし、アメリカでも、あの、それはあんまりきちんとした公開された議論は出ていないと思います。ですからあの、大体あの、脳のあの、スキャン、スキャンニングですね、できるようになったのは90年代で、90年代というのは脳の科学で言うと、あまりにもドラマティックな転換期なんですよね。それで、ハーバード基準っていうのは、その転換期以前の実験データに基づいて作られた、あの、脳死判定基準なんです。で、あの今はその、90年の,あのドラマティックな脳についての、測定方法の転換期の後のデータがいっぱい集まっているわけですから、それに基づいてもう一遍脳死概念というのをあのきちんと見直す必要があるわけです。で、そういう点ではあの議論が非常に不十分であるということは確かなんですけれども、しかし、個別事例ですね。この子供についての脳自判定が正しかったか正しくなかったかという問題について言うならば、あの、そ,その測定技術ははるかに高度の測定技術を持っているので、あの、一般的な基準論ではなくて、個々の測定の、あの、正しさっていう点については、非常に高い信頼度を置くことができるんじゃないかというふうに思います。
0: もう先ほど代理決定権のお話を、あの、伺ったんですけれども、子供が脳死状態にある親が、その子供の臓器を提供するかどうかっていう決定と、あと子供が何か重い心臓病があって、誰かどこか別の子供から、あの、臓器の提供を受けるかっていう、その決定と2種類あるかと思うんですけれども、2番目のその、自分が提供を受ける方だと、子供の延命っていう意味ででの決定にななるわけなんですけんすれども、最初の方の自分の子供が脳死状態に陥ってその子供の臓器を提供するっていうことは必ずしもその子供の延命ということには関係しない決定だと思われますその場合の親がどういうふうに判断して代理決定を下せばよいのかっていうところでご意見をお聞かせいただけないでしょうか。
1: 人工呼吸器につながれていて、子供はもう自分で自分の生命を維持する力はないけれども、あの、その人工呼吸器などにつながれることによって、あたかも自分で生命力を維持しているかのような状態になっているということを、親はどう受け止めるかということですよね。だから普通の親の場合には、まあ心臓が動いてるんだから子供は自分で自分の生きる力をまだ持ってるに違いない。それが何かあるんだろうと。うそういうふうに信じたくなりますよね。それはあの親の気持ちとして当然なので、それに向こういや無理にですね、のこの子,の子供は客観的に言えば死んでますでという必要はあのないんじゃないかと思います。ただこれは、人類の生存がそこにかかっているというようなことになるのはまた別ですよね。この子供の臓器を使わなければ次の人類が生きいるのは危なくなるとかね、そういうことになるは別ですけれども、今の我々の段階では、その辺は親のある意味で、あの、でに脳死状態に陥っている子供を普通の意味で生きている。っていいう,うに思い込みたくなる親の科学的に言えば間違った判断を許容するだけの余裕がまだあるからそれは許容したらいいと思うんですね。でその親に対して親あの例えば臓器移植だけじゃないんですけれども例えば普通の,その治療の場合でも最終的にその延命措置をどこでやめるかっていうことについてですねあの、人工呼吸器を取り付けることがいいかどうかとかですね、でいわゆる生命倫理学なんか全然勉強してない人が、あのその辺についてかなりしっかりとした判断を持っている例がいっぱいあると思います。ですからあの、臓器移植法の場合の,その子供や親向けの教育のあり方についても、あの人間の最後のあり方については、あ,の、まあ、あらかじめ、何らかの判断を持ってくださいという、そういう、まあ、教育活動は必要なんじゃないかと思います
0: 今、教育のあり方についてお話しいただいたんですが、具体的に言うと、こう何歳以上の子どもからそういう教育が可能だと思われますかね。中学生にな(笑)ったら可能だとか、高校生になったら可能だとか、あるいは小学生のうちはまだ小さいから、親の方の教育を先にしようとかっていうことが考えられるかと思うんですけれども、どの時点でどの対象に向けてどういう教育が必要かっていうところについて、お考えをお聞かせいただきたい
1: です。例えばですね、人工妊娠中絶は、あの、何歳から自己決定権の対象になるかっていう有名な自力論争なんていうのがありますね。で、その時話題になったのは14歳ですよね。14歳の少女は人工妊娠中絶について自己決定の権限を持つかという、そういう議論ですね。親の立場からすると、14歳の子供がね、親に内緒で勝手に人工妊娠中絶するなんてのは絶対認められないっていうのは、これある意味で常識みたいなもんですよね。当然ですよね。でじゃあ、その、安楽死だったんだ(笑)から(笑)ね、あの、40歳の男が、あの、俺はもう、その、往生したいんだって安楽死をしたいなって言った時に、お前みたいな生臭い考え方は、まだ、まだダメだと。安楽死について本当に決定できるためには70過ぎる必要があると。いうふうにね、あの、言った方がいいかもしれないですね。それと、あの、その、自己決定が可能な、あの、判断能力の成熟っていう、そういう枠組みを使うとするとですね、あの、もっともっと多様なものがあって、それを今までは大体成人と、成人以前という、極めて大雑把なね、あの、枠組みで決めていて、それで決めると14歳の少女の人工妊娠中絶も、全くその、認められないという危険性になったので、実質的な判断能力の評価をどう,いうふうにするかという問題をこれから考えていかなければならないんじゃないかと
0: 。成人している親が、まあ、判断能力が例えばあるとしたら、親に対してはあなたの子供が脳死状態に陥ったときに提供した方がいいと考えるか、もしくはそれを拒否した方がいいと考えるかという教育っていうのは可能だと思われますか
1: あの、一般的な意味でね、あの、倫理っていうものを人間がどう理解しているかっていうことが、まあ、問題になると思うんですけども、あの、困っている人を助けるから、あの、助けてもらわなければどうしても自立できないっていう、そういう人は存在するんですよね。ですから、あの、私たちの倫理っていうのは、あの、困っている人を助ける倫理と、お互いに助け合う倫理っていうのは両方あって、それぞれがみんなその自立する能力がある場合にはお互いに助け合う倫理であの私があの人を助ける分だけ人から助けてもらうことで私は我慢しなきゃならない。これは相互性の倫理ですよね。だけれども私のその心臓が使えなくなった時にあの、あなたの腎臓と交換しますとかですね、そういうことはもう成り立たないんで、その時には、あの、心臓が、その、動いてる心臓を提供してくれる人から提供してもらうより他に仕方がないわけですよね。それは例えば、あの、高齢者も同じです。で、そういうふうに、あの、もはや、その、総合性の倫理っていうものが成り立たない場面っていうのがあって、その場合には、あの、困ってる人を助けなきゃならない。強い人は弱い人を助けなきゃなんないっていう、まあ、そういう倫理になるわけです。ところが、あの、私たちの社会の中では、その総合性の倫理っていうのと、あの、困ってる人を助けなきゃなんない倫理っていうのは、あの、どこでどう分かれるかってことについては、ほとんど、あの、自覚がないんですよね。ただ、日本の現在について言うと、困ってる人を助けるっていうことが、割合素直に、あの、多くの人々によって受け入れられているので、まあ安心なんですけれども、あれがあの、困ってる人が遠くにいた場合には非常に無関心ですね。例えば、あの、水害、洪水、津波でもって被害を受けた人のために、あの、お金持ちの人が炊き出しでもって立派な自動車を借り立てて、あの、越前高田市まで行っておにぎり作って配るなんていうことはやるんだけども、毎日アフリカで飢えてる子供について、そういう人はどれだけの感覚を持ってるかっていうと、ほとんど何の感覚も持っていない。いう事実がありますねでそういったそのいろんな偏りがあるのでそれをまあ単純にそのあの確率化するっていうことはできませんけれどもでもあのその両方あるっていうことを素直に受け入れている社会であるならばそのことをもうちょっと確認した方がいいと思います。ですからまあ実際にあなた自身が臓器移植を受けなければならなくなった場合もありますし、から臓器移植を受けなければ生きられない人は誰かが助けてあげなければもう生き延びることができない人なんです。それに対してあなたは何かする気持ちがありますかっていう、そういう心の備えを、あの、してもらうということになると思います。ですから教育の余地があるし、まあ必要もあるんじゃないかと思います。
0: 最後にお伺いしたいんですけれども先生が生命倫理学を日本に導入されたということでこれから若い生命倫理学の研究者を志す人たちに向けて何かメッセージをいただけないでしょうか
1: 。良い生活とは何かっていうことについてはねあのいろんな意見の違いがあることは確かなんですけれどもそういうものについてはあまり一面的な見方をしないっていうことですね。例例えばさっきのの不ですけれども子供がいなくても十分幸福ですよって言い方があって、それはそのままだったなら全くその通りなんですけども、だから不妊を許容しなくてもいいとなると、あの不妊治療を許容しなくてもいいとなると、非常に攻撃的な性格をその判断は持つことになります。ですからそういう、見かけだけのその正当性のその主張っていうものの中にいろんなあの権力性が隠れてきますからそういったものをよく見分ける感覚が必要ではないかと思いますただ一つはあの人文系と理科系の間のギャップがますます広がってきていて今生物学の哲学なんて英語で出ている教科書と日本の哲学会でやっている生命に関する議論とのそのギャップを見ると日本は200年ぐらい古いことやってるんじゃないかっていう気がしますね。それから最近はアメリカで統計学の哲学って本がだいぶ出てきたんでちょっと少しは読んでみたんですけれども今度の原子力発電所の事故はまあ確率論的安全評価っていうシステムの問題なんで、えー、それのバックグラウンドがどの程度多くの人々に共有されるかっていうことを考えた時に日本の哲学系でやっている確率論の議論というのはもうこれも非常に深刻だという感じがしてますんで。やっぱりいろいろな学問の中で新しく起こった出来事を哲学化するって言うと変ですけども共有させるための二次学問が必要なんですがそれについては日本の学者は大学で勉強したことを一生懸命やればいいという時代は終わって大学で教えてもらえなかったことを自分で開拓するということについて相当強い意志と実力を持たなければあのこれから存在理由のある学者にはなれないというふうに思
0: う。最後の若い方に関するメッセージまでお時間いただきまして本当にありがとうございました
1: 。高校生の時からもう将来どういう知的人間になるかっていうことの設計図をですねしっかり頭に描いておいてもらいたいと思いますね。